0: Kaupat ovat täynnä erilaisten tuttujen ja vähän tuntemattomampien merkkien tuotteita, mutta kaupan hyllyjen välissä on ehkä vähän vaikea hahmottaa sitä, että monen tuotteen takana on pitkä arvoketju. Kuluttajalle näkyy vain tuotemerkki, mutta tuotteen on voinut valmistaa joku toinen yritys ja siinä käytettävät raaka-aineet kolmannelta tai neljänneltä ja niin edelleen. Kun nämä ketjutulot tulevat maasta ja maanosasta toiseen, vastuullisuus ei välttämättä aina pysy mukana. Harva tulee esimerkiksi ajatelleeksi, että Suomessa on laillista myydä tuotteita, joiden alihankiteketyssä on jopa lapsi- tai pakkotyövoimaa. Tänään puhumme yritysvastuulaista, joka laittaisi yritykset vastuuseen arvoketjuistaan. Tervetuloa Finwatchin valokeilassa podcastiin. Tänään keskustelemme yritysten arvoketjujen vastuullisuudesta. Miksi kaupasta on edelleen niin vaikea löytää vaikkapa vastuullisesti tuotettuja vaatteita ja tekstiilejä? Pysyvänä ratkaisuna tähän ongelmaan on estetty yritysvastuulakia. Mikä se on ja miten se toimisi? Studiossa kanssani keskustelemassa ovat Finlaysonin omistaja ja luova johtaja Jukka Kurttila. Tervetuloa. Kiitos. Ja Finwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finer.
1: Hei vaan kaikille.
0: Ja Minä olen Lasse Leipola. Sonja, tutkit yritysten kansainvälisiä hankintaketjuja. Millaisia ongelmia näiden tuotteiden takaa löytyy tai voi löytyä?
1: Ongelmia on todella laidasta laitaan, eli tässä mainittiin jo lapsityövoima ja pakkotyö, niitä löytyy valitettavasti edelleen ja koronakriisi on jossain määrin jopa pahentanut tilannetta. Meiltä löytyy siirtotyöntekijöiden ongelmia, passien takavarikointia, rekrytointimaksuja, löytyy jopa ihan tällaista valtiollista pakkotyötä. Jos me puhutaan vaikkapa Kiinan, Xinjiangin alueesta, niin siellä ihan valtion toimesta harjoitetaan pakkotyöhön viittaavaa toimintaa. Sitten on paljon ympäristöongelmia, elämiseen riittämättömiä palkkoja ja niin edelleen. Eli kyllä, niin kuin valtava lista löytyy ongelmia edelleen yritysten arvoketjusta valitettavasti.
0: Jukka, saat itse tekstiilialalla ja olet sanonut, että se on suoraan sen, että se on melko vastuutonta bisnestä. Niin miksi se on niin vastuutonta? Sitä on jo tullut paljon pohtia, että miksi
2: se on niin vastuutonta. Mä haluaisin vähän tuohon Sonia-puheeseen vielä lisätä sitä, että Noi ongelmathan on Suomessakin. No, kaikkia, kaikkia ongelmia löytyy kotimaasta. Että me hirveän usein niin ulkoistetaan kaikki ongelmat, että ne tapahtuu jossain muualla. Meillä on ihan peiliinkin paikka vielä Suomessa, ei. Mutta se syy, miksi, miksi nyt vaikka tekstilijoita, jos puhutaan erityisesti yhdestä toimialasta, niin on tietenkin se, että niin suurin selittävä tekeminkä minkä mä itse olen keksinyt, on se, että kun se on pois meidän silmistä ja me nähdä sitä ja se on jossain kaukana tapahtuva juttu, niin me ei välittää siitä. Me et ole opetettu siihen. Että mä väitän, että kuitenkin silloin, kun se oli vielä tekstiliteollisuus Suomessa aikoinaan, siitä on jo kauan aikaa, niin ehkä se oli sitten vähän enemmän framilla kuitenkin, kun se oli siinä huudeilla niin sanotusti kaikki tuotanto, mutta nyt kun se on tuolla kaukomaissa, niin siitä ei välittää. Et sanohan se Trumpikin, että aikoinaan seisoskeli Valkoisen talon pihalla ja sanoi, että amerikkalainen ole koskaan – on tuoksunut niin hyvältä kuin hänen aikakaudellaan ja tai valtakaudellaan. Ja hän tietenkin ehkä ei – tietoisesti viitannut siihen, mutta hän jenkeistäkin nyt on siirretty tuotanto ulkomaille. Ja totta kai se oma – ilma haisee hyvältä silloin.
0: No Jukka, sinä edustat joka myy tekstilejä, vaatteita ja – ja niitä niin kuin, niissä käytetään tietysti niin kuin puuvillaa, johon liittyy erilaisia riskejä ja, ja, ja valmistetaan niin monessa maassa, muun muassa Kiinassa, Bangladesissa. Onko teidän tuotteet vastuullisia? No ei tietenkään. Mikä, jos valmistat jotain,
2: niin se ei ole koskaan vastuullista. Aina on vastuuttomuutta. Mutta sehän pitää tietty määrän mutta hyväksyä myös. Että jos me halutaan, että meillä on vaatteet päällä ja meillä on autot, millä me ajetaan ja ja tota noin, niin bussit, millä me ajellaan, niin meidän pitää hyväksyä vastuutta. Mun kaikki valmistaminen tuhoaa myös asioita. Et tota noin, silloin, sen takia mä vastasin, että ei missään nimessä, mutta me tehdään mahdollisimman vastuullisesti niitä, mitä me tehdään. Mulla on todella paljon. Me 2014 ostettiin firma. Ja me ymmärrettiin vasta oikeastaan siinä kohtaa, milloiseen teollisuuden haaraan me tultiin, että, että kaikki – tuotanto tapahtuu ulkomailla. Voisi sanoa, että koko Eurooppa tuottaa ulkomailla melkein kaiken. Ja se oli johtanut sitten semmoiseen välinpitämättömyyden rinkiin, että, että tota noin, niin oikeastaan. Ja se, se niin kuin liittyy semmoiseen, mitä mä sanoisin, melkein kapitalistisen järjestelmän uudelleen – organisoitumiseen tai johonkin muuhun, että, että, että tuntuu, että – että hinna, määrä ja hinta oli tullut dogmiksi. Eli pitää tuottaa mahdollisimman paljon tavaraa – mahdollisimman halvalla. Hmm. Ja se oli ven, men, vetänyt semmoisen niin noidankehän tuohon vastuullisuusasioihin – ihan varmasti, että et, et haettiin paikkoja, missä voidaan tuottaa mahdollisimman edullisesti – mahdollisimman suuria määriä. Ja sehän on nyt kärjistynyt, mun mielestä 2000-luvulla, koko tämä problematiikka, kaikki nämä – Bilemmekko, keskustelut sun muut ja, ja kodin tekstiilit, jotka ei mennä kestä edes käyttöön ja, ja tota noin. Niin, niin, että terveempään suuntaan onneksi ollaan menossa. Ainakin itse koen sille, että, että nyt on joku herätys tapahtunut tässä meidänkin seitsemän vuoden aikana, niin vaateteollisuudessa iso herääminen, että, että paljon on tapahtumassa ihan niin kuin perusteissa, eli tavallaan työolosuhteiden kehittämisessä tapahtuu tosi paljon ja ja sitten se että millä tavalla tavara tuotetaan, siinä on tapahtunut paljon kehitystä ja sitä kierrättämisessä on tapahtunut todella isoja askelia viime aikoina.
1: Joo voisi hyvin jatkaa mitä mitä Jukka sanoi että ehkä itse en ajattele ihan niin niin radikaalisti että kaikki tuotanto olisi automaattisesti vastuutonta. Kyllä, mä kuitenkin näen aika paljon niin kuin, siinä nyansseja, että näen, että voidaan vastuullisesti tuottaa tuotteita ja niin sillä vastuullisuudella on kuitenkin joku, jotkut, ö, jotkut järkevät rajat, joita voidaan hmm. niin yrityksiltä vaatia näille, että et, en, en ihan Joo, niin niin, ehkä niin välillä asioita, <laughs> kuten olet En <laughs> ehkä olen, olen huomannut tämän. Äh, mutta totta on, niin kuin Jukka kuvasi, että siinä ketjussa, arvoketjussa, niin usein se heikoin osapuoli, jolla on kaikkein vähiten neuvotteluvoimaa, niin on, on joutunut tässä nykyisessä järjestelmässä taipumaan. Ja silloin se tarkoittaa erityisesti niitä niin kuin tuotantoportaassa olevia työntekijöitä ja sitten myös ympäristöä, jolle mm. vaikka ilmakehää, jolle ei ole ollut mitään hintaa. Eli mm. sitä on voinut käyttää äh, lähiympäristöä ja ilmakehää sellaisena ilmaisena kaatopaikkana, mistä ei ole no. joutunut mitään
2: että se pitäisi on, niin myydä.
1: Se on, äh, mietin, Hetki, kun että sitten, omistus. Kun, se, sitten, kun se myydään, niin mitä me sitten teemme. Se kun on meillä... omistus. Niin.
2: Omistajalla on, on niin intressi pitää huoli omistuksestaan. Näinhän se, Musta se oli jollain tavalla ihan mielenkiintoinen avaus kuitenkin. Mm,
1: joo, sitä kun sitten ajattelua jatkaa pidemmälle, niin voi jo huomata, että se ei olekaan kovin hyvä jao, ajatus. Mutta...
2: Joo, mutta että kyllä me ollaan siis se, mä sanoin, että me tehty valtava duuni sen 2014 jälkeen, että ei tietenkään me hyväksytty sitä, että on, niin toimiala toimii niin vastuuttomasti, vaan kyllä siinä tuli semmoinen pakonomainen tarve, kun katso ympärille, että kuinka niin kuin maapallo on tuhoutumassa tietyllä tavalla ympäri. Tuli semmoinen, että ei, tätä ei voi jatkaa, että on löydettävä joku, joku muu kilpailukeino Ihan Raan kapitalistissa kilpailu kilpailukeinun kansainvälisiin valtavia jätteitä jotka määrittelee sen dogmin, millä tuotetaan määrää ja hintaa. Eihän me ei ole mitään suomalaisten mitään järkeä lähteä samaan taisteluun. Meidän pitää uskoa siihen, että meidän pitää löytää niin erilaista viitekijöitä markkinoista, millä me pystytään perustelemaan. Itse olemassa ollut oikeutus tämmöisen jättien rinnalla ja kyllä meille niin kuin se kirkastui meidän historian kautta, että vastuullisuus on aina ollut Finlay's on ollut aika tärkeä, mutta se muoto on vähän kadonnut hyvinvointiyhteiskunnan myötä ja ehkä meni vähän piiloonkin ja nyt me vaan vaitettiin kaivaa se esiin ja me ollaan kyllä tehty, yritetty tehdä kaikki mitä me voidaan, niin kuin se, että se olisi vastuullisempaa se meidän tuotanto sekä materiaalipuolella että sitten siellä työolosuhteessa.
0: No, jotta tämä asia ei olisi vain niin yksittäisten yritysten tällaisen heräämisen ja valaistumisen mm-hmm. varassa, niin on esitetty ratkaisuksi yritysvastuulakia. Sonja, mitä se käytännössä tarkoittaa?
1: Yritysvastuulaki, sellaisen kuin Finwatchissa sen nähdään, niin sen tulisi perustua niin sanottuun huolellisuusvelvoitteeseen. Ja se kuulostaa hienolta, mutta käytännössä se tarkoittaa sitä, että yritysten tulisi tuntea niiden omat arvoketjut ja olla selvillä siitä, että millaisia ihmisoikeusriskejä ja ympäristöön liittyviä riskejä siellä arvoketjussa on ja sitten pyrkiä niitä, niitä eri tavalla poistamaan ja lieventämään ja, ja vähentämään. Ja sitten jos arvoketjussa tapahtuu o, jotain ihmisoikeusloukkauksia, o, niin niitä tulisi pyrkiä korjaamaan. Eli tämä lainsäädäntö perustuisi tämmöisiin niin sanottuihin YK ohjaaviin periaatteisiin ihmisoikeuksista ja yritystoiminnasta. Eli, eli taustalla olisi jo olemassa oleva kansainvälinen standardi, joka sitten vietäisiin lainsäädännön tasolle.
0: Jukka Finleisson on ollut mukana kampanjoimassa tätä niin kuin yritysvastuulain puolesta, niin minkälaisia odotuksia teillä on? On sellainen suhteen, että miten se vaikuttaisi teidän toimintaan tai sen markkinan toimintaan, jos toimitti? toimitte? Hmm. Se oli vähän aikana, kun Sonja siitä soitti. Mä muistan,
2: että me varmaan kaksi minuuttia. Lähdetäänkö alle sitä – Sä Älä...
1: itse kolme sekuntia. Oliko se asiaan? niin vähän? <laughs>
2: <laughs> Okei, okay, no ehkä aika hidastaa muistia sitten, en tiedä. Mutta se oli, sehän oli meille tavallaan vähän niin kuin meidän ajattelun päälle kuin tilauslaki. Että et, niin kuin äsken kuvasin, niin me ei ole ihan turha lähteä taistelemaan Ikeoitteen ja tsarojen ja muiden kanssa niiden peliehdoilla. Et kyllä me nähdään tämä niin kuin valtavana myös kilpailua selkeyttävänä tekijänä Suomen osalta. Et, et, mä olen aina sanonut sitä, että musta on outoa, että tänne markkinaan voidaan tuoda laillisesti myyntiin lähestulkoon laittomasti tuotettuja tuotteita ja, ja, ja tota, no niin, tämä karsii ne pois. Tämä pakottaa ne yritykset menemään siihen, että ne tietää ketkä ne tekee töitä ja mistä se tavara tulee, mitä ne käyttää tuotteessaan. Niin mulla on todella prootan. Tän lain kanssa, koska me itse pyritään siihen jo ilman lakejakin. Et meillä tämä ei korkeataan se, mitä me ollaan analysoitu, että ei muuta kuin raportointia – meidän osalta oikeastaan pikkusen toiseen muotoon. Me raportoidaan jo niitä, mutta me tiedetään, että se tulee ehkä vaatii pikkusen erilaisia – raportointisysteemi, mutta se nyt on pieni ongelma meidän, meidän tapauksessa. Me otetaan, tämä todella ilolla vastaa, koska – Kyllä mä aina päivittelen tuolla, että miten voidaan myydä pussilakanaa hintaan 5,90 euroa, – että mä tiedän, että se ei ole mahdollista muuta kuin hyväksymällä hemmetin ikäviä asioita. Se on on musta todella kummallista, että Suomessa myydään vielä. Mehän ollaan kerran tuotettu maailman vastuuttomin pussilakanaa, – ja me saatiin painettua se meidän katerakenteella hintaan 15,90. Mutta silloin me ei saatu kysyä yhtään kysymystä sieltä paljon saa maksaa. Ja sitten että se materiaalista me saatiin sanoa, että me halutaan tämän – laatuinen materiaali, Me ei tiedetty mitään. Me ei tiedetty mitään. Se Saamari – tehtaan osoitekin oli Tescon taka, saman teskon takapiha. Se oli ainoa tieto, mitä me – saatiin ikinä siitä tehtaasta. Ja se tuntui ja näytti aika samanlaista kuin meidän tuote. Mutta me ei tiedetty mitään. Se oli aika pelottavakin pitää sitä kädessä, kun miettii, että mä – en tiedä tästä mitään. Ja näet että myydään ihan Suomi-pullolla on tämmöisiä tuotteita, mistä ei tiedetä mitään.
1: Hmm. Tämä on mun hyvä näkökulma siihen keskusteluun, että tietenkin niin meille ihmisoikeusjärjestönä niin kyse on nimenomaan niistä ihmisoikeuksista, mutta sitten yritysten näkökulmasta niin kyse on myös siitä markkinoiden mm. tasaamisesta siitä pelikentästä, että se olisi reilumpi kaikille.
2: Niin, siitä pelisäännöt pitäisi olla suht samat mun mielestä, ja kyllä yritysten on alettava kantaa vastuutta tästä maapallon tilasta, koska kohta meillä on tavallaan paikkaa, minne me tuotetaan tavaraa. Että jos tämä meno jatkuu tämmöisellä, niin me voidaan katsoa kumiveneitä kaikki.
1: <totilainen> Niinpä.
0: No mennään vielä siihen yritysvastuullakin vähän niin kuin tarkemmin, että kun lakeja on tietysti monenlaisia, ja se yritysvastuullakin on ikään kuin vain se otsikko, että niin kuin yksityiskohdat ratkaisee, niin minkälaisia niin kuin sudenkuoppia tai kiistakysymyksiä se on. Ja siihen käytännön toteutukseen liittyy.
1: No siitä yritysvastuulain ylipäätään tästä prosessista voisi ehkä avata sen verran, että meillä on tavallaan käynnissä kaksi eri, eri tasolla olevaa keskustelua yritysvastuulaista. Eli meillä on kansallinen keskustelu, joka perustuu tähän ä, hallitusohjelmakirjaukseen, jossa siis Suomen hallitus on, on luvannut tätä selvittää, että yritysvastuulaki ja tavoitteena sen säätäminen. Ja sitten meillä on erikseen käynnissä ä, Euroopan unionissa ä, prosessi yritysvastuulain säätämisestä ja siihen liittyen odotetaan parhaillaan komissiosta tämän vuoden lopussa ä, konkreettista ehdotusta, että mitä se sisältäisi. Mutta jos mennään niihin yritysvastuulain elementteihin, niin varmaan ne keskeiset asiat, joista tällä hetkellä keskustellaan myös komission sisällä, niin on se, että keitä Tämä laki koskisi, eli koskisiko se vain kaikkein suurimpia yrityksiä vai tulisiko siihen mukaan myös PK-yritykset. Sitten kiista kysymyksenä on se, että millä tavalla siinä määritellään arvoketju, eli rajataanko se yrityksen huolellisuusvelvoite johonkin tiettyyn portaaseen arvoketjussa vai tuleeko siihen YK-periaatteiden mukaisesti mukaan koko arvoketju. Ja sitten keskustellaan myös siitä, että millä, millaiset uhrien oikeudet ovat. Eli olisiko ihmisoikeusluokkausten uhreilla mahdollisuus tuoda niitä vahingonkorvauskeissejä – tänne Eurooppaan oikeuteen silloin, jos yritys on toiminut huolimattomasti – eli ei ole noudattanut sitä huolellisuusvelvoitetta. Ja nämä ovat varmaan keskeisiä kysymyksiä, joista tällä hetkellä käydään, käydään debattia –
0: Hyvä. Mennään tähän väliin kuulemaan vähän tällainen kuluttajan näkökulma. Kaikki kuluttamisesta kirjan kirjoittanut toimittaja, sijoittaja ja kuluttaja Julia Thuren puhuu seuraavassa. Se Sä kuvailet kuluttimiseen liittyvää tunnepuolta ja kulttuuria ja se kuulostaa siltä, että emme ihan aina osteta tarpeeseen vaan muista syistä. Mitä erilaisia motiiveja ihmisillä on kuluttamisen takana?
3: No, tarpeisyyttä varmaan on varmaan aika minimaalisia verrattuna nykyään niihin kaikkiin muihin syihin. Ihminen kuluttaa esimerkiksi identiteetin vuoksi tosi vahvasti. Että halutaan näyttää ulkonäöllä ja kodilla ja erilaisilla esineillä, että kuka minä olen ja minkälaiseen kulutusheimoa minä kuulun. Sitten on tietenkin erilaisiin tunteisiin, kuten vaikkapa ihminen haluaa lohduttaa itseään kuluttamalla tai palkita. Tai sitten jos on vaikka yksinäinen olo, niin sitten voi suunnata ostuskeskukseen. Yksi muun kirjassa oleva sanoa jopa, että, että kuluttaminen on ikään kuin sellainen uskonnon kaltainen järjestelmä, että sillä haetaan merkitystä elämään. Nykyään kun uskonto ei määrittele sellaista niin suurta merkitystä enää niin, niin monelle länsimaalaiselle ihmiselle, niin kuluttaminen on ikään kuin korvanut tämän. Näitä syitä on tosi, tosi paljon, koska kuluttaminen pyrkii vastaamaan melkein ongelmaan kuin ongelmaan. Että jos sulla on vaikkapa löysät lantiopohjalihakset, niin sitten sä voit ostaa jonkun laitteen ja ajatella, että tämän tämän, tämän, elektronisen pelin avulla ne paranee. Tai siis mihin tahansa asiaan kuluttaminen pyrkii tuomaan ratkaisuja. Ja mä väitän tässä kirjassani, että että ei se tuo niitä ratkaisuja, vaikka se näin pyrkii väittämään, että ei se yksinäisyys helpota, jos kuluttaa. Tai... No oikein, okay, identiteettiin voi jonkun verran muodostaa ja näyttää ihmisille, että miltä, millainen mä oon kuluttamalla, mutta kyllä sitä voi tehdä muillakin keinoilla.
0: No kuluttamisen taustalla ja kuluttaminen johtaa monenlaiseen niin kuin luonnon ja ympäristön kuluttamiseen ja monenlaisiin ongelmiin. Niin kuinka paljon sun mielestä maailman pelastamista voi laittaa niin kuin kuluttajien vastuulle?
3: Aika vähän mun mielestä. Mä haluan tuolla kirjalla herätellä ihmisiä siihen, että tätä kulttuuria voi muuttaa ja vastustaa ja me voidaan äänestää sellaisia politiikkoja, jotka haluaa muuttaa tätä systeemiä ihan rakennetasolla, mutta se, että se vastuu olisi yksittäisellä kuluttajalla, niin herra Jumala, eihän kukaan nyt mene mennäkään kauppaan ja mieti siellä jotain tuotteen tuotantoketjua loputtomiin, että ei sitä voi mitenkään, että mun mielestä ensin laitaan vastuuseen mieluiten poliitikot, sitten yritykset, ja sitten ihan viimeisempänä on yksittäiset ihmiset. En tietenkään, mä, mä ehkä niin ajattelen silleen, että, että maan annan toivoa yksilölle, että, että yksilö saa toimia ja tehdä asioita, mutta se en niin syyllistä tai vastuuta, että se vastuu on sitten siellä rakenteissa ja systeemissä.
0: No jos kuluttajana haluaa tehdä vastuullisia valintoja, niin koeksi, että siihen on niin tarpeeksi hyviä ohjeita tai tietoa siellä kaupassa tai muuta.
3: No, munhan tämä slogan on, että älä osta mitään torhaa paskaa. Ja usein se lähtee siitä, että mieluummin jättää melkeinpä ostamatta kuin ostaa. Koska aina kun ostaa jotain vaikkapa tavaraa tai tuotetta, niin sitten jotain luonnonvaroja siihen on käytetty. Mutta tämän sanottua niin, niin voin sanoa, että kyllähän minäkin ostan koko ajan kaikenlaista. Ja eihän sitä tietoa, että tieto on periaatteessa paljon, mutta se on hirveän sirpaloitunutta. Aina siihen ei voi täysin luottaa ja se on, se on aika hankalasti saatavilla. Et on se ihanaa, jos siis yhtä, yhdessä vaiheessa mun nuoruutta, niin olen tapana katsoa sitä niin jugurttipurkeista, että paljonko kaloreita niissä on. Kiitos Jumala, että mä en tiedä sitä enää. Mutta Samalla tavalla voisi olla vaikka hiilijalanjälki ja sit siinä, sitä voisi vertailla, että kumpi, kumpi on parempi. Ja, ja tällaista minusta niin tuntuu, että siihen tottuisi aika nopeasti ja sitä alkaisi hahmottaa, että mikä on iso hiilijalanjälki tuottelee ja mikä on pieni.
0: Suomessa ja Euroopan unionissa ajatetaan molemmissa nyt yritysvastuulakia, niin mitä mieltä olet kuluttajana siitä?
3: Tämä olisi mun suuri unelmani. Siis tämänhetkinen systeemi on niin kuin aivan kaamea, ja voi ymmärtää, miten sitä yritysvastuulakia ei ole vielä saatu tänne. Kyllä se kyllä pitäisi olla silleen, että, että mun hyvinvointini ja se, että paljonko mulla on materiaali, niin se ei voi olla, olla niin kuin jonkun toisen ihmisen riiston harteilla. Että ihan karmiva systeemihan tällä hetkellä on ja toivon, että se nopeasti saadaan läpi ja sitten tiukennetaan sitä entuudestaan.
0: Siinä kuultiin, mitä toimittaja Julia Thuren ajattelee yritysvastuulaista ja laajemmin yritysten vastuusta arvoketjujen suhteen. Me ollaan tässä nyt kuultu, että yritysvastuulaki olisi tarpeen sekä niin kuin kuluttajien että vastuullisesti toimivien yritysten kannalta. Mutta Sonja, onko se laki ihan utopiaata, että miten, miten se käytännössä siirtyy nyt tästä, tästä puheesta todellisuuteen?
1: No mä en näe missään nimessä, että se olisi utopia, että se on nyt enemmän mahdollista kuin koskaan ehkä, ehkä tässä ainakin oman, oman yritysvastuuhistorian aikana, että silloin kun itse aloitin Finwatchissa kymmenen vuotta sitten, niin, niin tällainen yritysvastuulaki oli, oli vielä hyvin kaukaista, että ehkä jotkut Jotkut todella huuruiset aktivistit tällaisesta haaveilivat, mutta et ei ollut mitään sellaista poliittista todellista agendaa tämän lain tuottamiseksi. Mutta nyt meillä tosiaan on sekä hallitusohjelmakirjaus kansallisesti että sitten komissiossa käynnissä ihan aito prosessi, jonka tuotoksena odotetaan jotain tämän vuoden aikana sitä konkreettista ehdotusta. Sitten ilahduttavaa siinä, että nämä ei jää niin kuin vain vain ehdotuksiksi, jotka ehkä sitten haudataan haudataan EUn sisäisessä käsittelyssä tai kansallisessa käsittelyssä, niin siihen vaikuttaa se, että myös todella monet yritykset ja toimialat on lähteneet tukemaan tukemaan tätä lakia. Me ollaan kuultu esimerkiksi tuolta suklaateollisuuden puolelta ihan viime viime viikkoina tai viime kuukausina niin voimakkaita kannanottoja tämän yritysvastuulain puolesta. Erilaiset yritysten etujärjestöt on, on liputtaneet tietynlaisten yritysvastuulakien puolesta – ja sitten myös meillä Suomessa aikoinaan tämän lain puolesta kampanja yli 70 – yritystä Ja sitä kautta se saatiin sitten hallitusohjelmakirjaukseksi. Eli, eli todella niin kuin laajaa yhteisymmärrystä siitä on, että tämä nykymeno ei voi jatkua, vaan siihen tarvitaan ne pelisäännöt, että mitä, mitä se vastuullisuus yritysten arvoketjuissa tarkoittaa.
2: Miten tämä on mennyt läpikin jo EU eri maassa?
1: Kyllä, se on, se on erittäin hyvä huomio, että Ranskassa on jo olemassa yritysvastuulaki, tosi siellä se koskee vain, vain kaikkein suurimpia yrityksiä ja sitten Saksassa on myös yritysvastuulaki jo. Ö, toki siinäkin on omat puutteensa, mutta, mutta kuitenkin lisäksi Norjassa, Nyt Siis sehän on kuitenkin positiivinen
2: signaali ja sit se, että lähdetään liikkeelle, niin se yleensä johtaa se, että huomataan puutteet ja pystytään parantamaan sitten sitä lakia niin juoksuaikana.
1: Ehdottomasti ja se lisää todella paljon painetta myös komission suuntaan. Että kun meillä on kuitenkin yhteinen sisämarkkina EUssa, niin meillä olisi tarvetta saada yhteiset pelisäännöt myös tämän vastuullisuuden osalta ja se, että isot jäsenvaltiot on lähtenyt jo oma-aloitteisesti liikkeelle, niin kyllä se lisää sitä todennäköisyyttä, että se tulee. Mutta milloin se tulee, niin sitä me ei tiedetä ja sen takia myös tämä kansallinen pitää, pitää 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 käynnissä.
0: No jukkamella on kuultu tässä, että te Finlaysonilla otti lain takana, mutta kerro vähän – että minkälaista se niin kuin keskusteleminen muiden yritysten kanssa ja minkälaista niin kuin signaalia – Mitä Et siellä ei niin kuin sitä ju- ole? Jussi Latvala ei
2: Eihän mä nyt siitä jutella. Yllättävän vähän musta tuntuu että yritykset juttelee keskenään. Enemmänkin, no jossain tapauksessa on jossain, vähän kokkareita kokkariata vuoteet, pariin vuoteen, tiedätkö, niin – missä niistä Teamsissa, me tästä koko annottaisiin keskustelemaan.
1: Tässä meidän järjestää sellaiset yrittäjä <tos> kokkarit. Ei se nyt huono asia olisi.
2: <tos> kyllä, tästä on nyt kaksi vuotta kaiken näköinen, mun mielestä niinku debatti puuttunut ja hmm. keskenäinen keskustelu. Et totta kai niinku, pienellä enemmän musta tuntuu, että me puhutaan firman sisällä siitä ja, ja et, et, enemmänkin kuin muiden kanssa. Et ehkä meillä on se, että me ollaan myös mietitään silleen itsekkäästi myös kilpailuun lähteenä meille. Että ei tämä ole meille mikään sellainen rasite, mikä on tulossa, vaan me nähdään tämä oikeasti ihan merkittävänä asiana. Että tämä voi, niinku sanottiin, selkeyttää pelisääntöjä ja tehdä, tehdä, niin silleen, tehdä niin siitä yhteisen tavoitteen, että meillä on niin jatkoski maapallo, mihin me voidaan myydä
0: tavaroita. Eikä tullut niin kuin ärtyneitä yhteydenottoja, nyt, meinkö, ei, meinkö päin, ei, päin että älkää nyt mennään
2: pilaamaan. Ei, Ei tässä ollut kertaakaan semmoista tilannetta, että olisi pohdittu. Että totta kai mä tiedän, että jotain pieniä yrityksiä saattaa huolettaa tämä. Ikään se nähdään byrokratiana, mutta mä epäilen, että tässä käy niin päin, että, että tämä, tämä tulee – jos saadaan runnottua isosti läpi muuallakin kuin Suomessa ja sitten Ranskassa ja Saksassa – niin tämähän tulee pyöräyttää teollisen kulttuurin uusiksi. Eli pitää, se niin kuin pitää ymmärtää tuotantoketjut. Niin kuin tuossa kuvattiin arvoketjunne, niin meilläkin saattaa olla 20 000 ja pisimmissä arvoketjuissa, tekstiliteollisuudessa on todella pitkiä arvoketjuja. Niin, niin tota niin niistä tuleekin itsestään itsestäänselvyyksiä niille meidän että Heidän pitää tuntea arvoketju, pitää tietää, että siellä on auditoinnit kunnossa, siellä on kaikki sertifikaatit kunnossa, niin sitten tulee sellainen että ei sittu niin kuin jokaisen yrityksen rasite, vaan se on se, mitä ne aletaan tarjoamaan niille pienillekin yrityksille sieltä. Kun ne, se pienyritys tulevaisuudessa soittaa ja sanoa, että tarvitsen saunan pyyhkeitä, niin sieltä tulee välittömästi niin vaihtoehtona se, että tässä on tämmöinen ratkaisu, että tässä tunnetaan koko arvoketju. Ei sittu sille suomalaiselle yrittäjälle rasitetta, että minun pitää se selvittää, vaan se pitää vapauttaa ne kumppanit, jotka tietää sen arvoketjun. Se on jotenkin mennyt vähän hassuksi keskustelu niiden pienyrittäjien asemasta, että heille tulee valtava rasite siitä. Ei siitä puolestua, mutta siitä saattaa tulla pieni siitä raportoinnista. Mutta minulle siihenkin aika konsultit keksivät hyviä tapoja hoitaa se äärimmäisen fiksulla ja kustannustehokkaalla tavalla. Että se ei ole sillä että lähdetään joka kerta raapeista sitä raportointiakin ihan nollasta liikkeelle. Tai avataan Excelin ja mietitään, että mitä tänne vaan.
1: Niin, mä ajattelin myös, että se vaikutus, joka tapahtuu nimenomaan Euroopan ulkopuolella, niin on, on se, se varmaan se kaikkein merkittävin, että, että kyllä mä niinku sen, sen myönnän ja ajattelin, että, että sitten kun se laki tulee voimaan, varmasti siihen tulee siirtymäaika, joka mahdollistaa sitten siihen, että pystytään järjestämään niitä arvoketjuja mahdollisesti uudella tavalla ja tekemään niitä selvityksiä, että varmaan siinä alkuvaiheessa sitä työtä pitää tehdä, koska tämä nykyjärjestelmä on niin kummallinen, että meiltä voi ostaa sikaa säkissä tietämättä, mistä se tulee ja myydä sitä sitten Suomessa, mutta että se iso hyppäys, mikä tapahtuu, niin toivottavasti siellä tuottajamaiden lainsäädännössä, – että kukaan ei halua olla se riskimaa, jossa niin ostajan pitää tehdä ylimääräistä työtä – sen ihmisoikeuksien kunnioittamisen selvittämiseksi, että varmaan se tulee muuttumaan. Ja sitten tosiaan, että ne alihankkijat, jotka haluaa tuottaa Euroopan markkinoille tuotteita, – niin heille tulee ikään kuin markkinoille pääsyn edellytykseksi tavallaan epäsuorasti se, – että sun näin. pitää tietää, mistä se sun tavara tulee ja sun pitää olla siellä valvonta olemassa – että se on, mä mm. ajattelen, että ne on ne isoimmat, isoimmat no. muutokset, mutta totta Meillä... kai siis myös yritysten toiminnan pitää, mm. pitää muuttua.
2: Niin ja mehän ollaan nyt, kun me silloin 2014-2015 alettiin painostaa meidän kumppaneita tähän suuntaan. Niin nythän me kuultiin viime vai toissa vuonna, kun se oli yksi meidän iso, iso, iso kumppani Sano, että siitä on tullut itse asiassa kilpailu. Ensinhan oli silleen, että mitä he mettiin, että, että ja mihin te nyt sen luomuu halutte oikein ja kaiken sertifikaatteja. Nyt. Se on kääntynyt niin päin, että hän on kiittänyt meitä. Se on ollut kilpailuetu itse asiassa hänelle, että hän on valmis niin malli tarjottavana ja missä on kaikki tiedossa, niin hän on saanut isoja, isoja asiakkuuksia pelkästään sen avulla, että me painostettiin heitä kehittämään omaa toimintaa paljon läpinäkyvämpään suuntaan ja vastuullisempaan suuntaan.
1: Näinhän se usein menee, että kun mekin tehdään raportti jostain yrityksestä, niin tietysti ymmärrän sen, että ensimmäisenä niitä arsyttää, että mitä tuottaa mm. tänne penkoon mm. meidän kaappeja, mutta sitten kun se johtaa siihen, että ne prosessit muuttuu ja se yrityksen toiminta muuttuu ja aletaan hallitsemaan eri tavalla arvoketjuja, niin, niin kyllä sitten usein ö, lyhyenkin ajan päästä ja tulee kuitenkin kiitosta, että oli hyvä, että me herättiin tähän ja että siitä voi olla muutakin kilpailuetua markkinoilla, että meillä on niin paremmin johdettu yritys, joka ymmärtää omia arvoketjuja ja erityisesti nyt tämä korona-aika varmaan on korostanut sitä, että jos oot ostanut sitä sikaa säkissä. Ja, ja
2: tiedätkö, siinä on siitä. vielä semmoinen, mistä ei kauheasti puhuta, niin sisäisen viestinnän näkökulma. Että meillähän työntekijät on ihan älyttömän siitä, mitä me ollaan saatu aikaan vastuullisuusasioissa. Et siitä on jopa tullut semmoinen, että ihmiset hakeutuvat meille töihin silleen, että ne ensin perustelee, miksi ne haluaisi sitoutua meidän arvoihin ja meidän arvomaailmaan ja tulla niin tavallaan tekemään sitä työtä, mitä me tehdään. Sehän voi nähdä myös sitäkin kautta. Ja se, siitä kauhean usein tuntuu, että ei että yritykset ei tajua, että suuri osa näistä työntekijöistä ja meistä työntekijöistä – haluaa, että on joku merkitys omalla työllä. Tämä antaa hirveän hyvän merkityksen myös omalle työnteolle. Että jos miettii Finlayssalle, että ei vaan piirtele kuosa ja valmistele pussilla pussilakanata, vaan on tekemässä – jotain isompaa muutosliikettä ja on tavallaan niin kuin aktivistina, yritysaktivistina hääräämässä eri asioissa, – niin siitä on tullut ihan hillityyllä lähde lähdemme jengille.
1: Hmm, Tuo on hyvä, hyvä pointti. Aika harva hakee elämälleen sisältöä pelkä, pelkästä niinku rahasta tai, tai niin, palkasta. Tai, että...
2: Niin, koska se työ on kuitenkin se aika hmm. iso osa ihmisen elämää ja aktiivisen ihmisen elämää, niin se, että, että silloin on joku merkitys sulle itsellesi, niin
0: se on kyllä kuulkaa hyvä keino houkutella hyviä työntekijöitä. Hmm. Sonja, mainitsitkin tuossa aiemmin, että se yritysvastuullakin on Suomen hallitusohjelmassa, niin millä mielellä Finwatchissa on seurattu sitä, miten sitä kirjausta on viety eteenpäin?
1: on mukana siinä työ- ja elinkeinoministeriön työryhmässä, jonka tehtävänä on tukea, tukea tätä lakiin liittyvää taustavalmistelua, jota tehdään, tehdään työ- ja elinkeinoministeriössä, mutta että, toki meillä alkaa tulla jo kiire, kun komission esitys on myöhästynyt aika paljon, että nyt sitä odotetaan vuoden loppuun, kun alun perin ehkä jo haaveltiin, että se esitys olisi tullut, tullut alkuvuodesta tai, tai keväällä ja nyt pitäisi saada sitten se kansallinen, kansallinen prosessi vauhtiin, että me ei, ei voida jäädä jäädä odottamaan sitä komission esitystä, koska, koska tosiaan on vielä poliittisesti epävarmaa, että ä, milloin se tulee ja meneekö se läpi. Että se hallitusohjelmakirja, jos jakaisin yritysvastuulaista on tehty, niin, niin siitä toivotaan tietenkin, että hallitus pitää kiinni.
0: Haluatko Jukka lähettää tässä samalla Finlaysonin terveiset hallitukselle? Ei muuta,
2: kuin panna vaan ennen tulille, kun EUsta tulee yhtään mitään. No niin, hyvä. No se
1: on muuten just näin. <laughs>
0: Mennään vielä lopuksi ihan tavalliseen, tavalliseen kansalaiseen. Ja puhutaan, meillä on me kansalaista, kuluttajista. Tota, Mä Puhuin mm. ihmisistä. Mm. Niin, sekin, <laughs> sekin vielä. Ää, mitä tavallinen suomalainen voi tehdä yritysvastuullaan kirittämiseksi?
1: Varmaan olla aktiivinen kansalainen ja ottaa yhteyttä sinne työ- ja Tästä vastaa siellä ministeri Tuula Haatainen, että sinne, sinne kabinettiin viestejä ja kannustusta ja tsemppausta ministerillä. Tietysti koko, koko hallitus hallitus, jota pääministeri Sanna Marin johtaa, niin, niin sinne voi laittaa, laittaa viestiä menemään.
2: No taas toivon, että tavallisten ihmisten ei pitäisi tehdä yhtään mitään, että lainsäätä, että joiden tehtävä on valvoa maapallotulevaisuutta, niin ottaa sitä niin vakavasti, ettei kenenkään, ettei ei sitä populistista painetta suuntaan tai toiseen, vaan että keskittyisi vaan siihen, mikä heille tehtäväksi on annettu, eli pitää maapallosta huolta.
1: Vitsi, sulla on Jukka Kaunis käsitteistä tästä päivän politiikasta. Mä toivon, että on Mä idealisti. Pitää hei, mä on Joo. <laughs> Joo, mä, mä olen myös idealisti, mutta silti mä toivon, että ehkä myös jotkut kansalaiset muistuttaa hallitusta tästä tehtävästään, niin sitten päästään varmemmin maaliin.
0: Varmaan näin. Hyvä, kiitoksia tästä keskustelusta. Me ollaan kuultu siitä, että yritysten arvoketjussa on edelleen paljon ongelmia ja monenlaisia ongelmia. Mutta samaan aikaan meillä on myös niin kuin ehkä ensimmäistä kertaa hyvät työkalut niin käsille ja valmistelussa. Niin ja tahtotilailla,
2: älkää unohtako oikeastaan, yrityksellä on oikeasti tällä hetkellä poikkeuksellinen muutos. käynnissä mun mielestä. Mä va- oikeasti näen sen. Mä vertaan 2014 tähän päivään, Se muutos on hirvittävän iso. Kaikki melkein niin kuin tuntuu siitä, että jos jonkun näkee, niin ei niinkään puhuta tästä laista, vaan puhutaan siitä, että pitäisi tehdä paremmin asioita. Kun maapallosta vähän ehkä huolta. Että se on tullut kyllä oikeasti yritysten agendoille. Ja sitä sitä muutosvoimaa ei kannata väheksyä ollenkaan.
0: Se on, se on hyvä kuulla ja sitä, sitä me seurataan innolla ja mielenkiinnolla ja halutaan tietysti olla siinä tukena ja varmistamassa, että se kaikki yritykset on siinä mukana eikä vaan, vaan edelläkävijät. Mutta hei, Kiitos tästä keskustelusta. Valokeilassa podcastia ja Finwatchin työtä ylipäätään voi seurata esimerkiksi meidän sosiaalisen median kanavissa. Ja esimerkiksi Instagramin kautta voi lähettää kommentteja ja kysymyksiä päivän aiheeseen liittyen. Kiitos tästä Jukka Kurttila ja Sonja Finner. Kiitos. Kiitos.